0: Se eu fosse mais jovem, faria pouco de sua oferta, suspirou. Mas o orgulho é um luxo dos fortes, disse, pois a mão fina em meu braço usou meu apoio para ficar de pé. Em vez disso, tenho que me contentar em ser gentil. A gentileza é um luxo dos sábios, retruquei com desenvoltura, para que se possa notar que a sabedoria de vossa graça lhe confere gentileza. a gentileza. Álvaro deu um risinho irônico e um tapinho em meu braço. Isso torna a coisa um pouco mais fácil de suportar, presumo.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 61 primeiro episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Maer Alveron, a gente vai comentar os capítulos de 54 a 57 do Temor do Sábio. Eu sou Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinari. Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? E o Eric Alves. E aí,
0: pessoal, como é que vocês estão?
1: E queria lembrar também que vocês podem ser nossos apoiadores e apoiadoras no Catarse, a nossa campanha de financiamento coletivo em catarse.me barra os quatro cantos. Lá vocês vão, podem receber marca página, podem receber bloquinho, podem re participar do nosso grupo no Telegram, sorteio mensal e participar do podcast aqui conosco de tempos em tempos. Então eu queria deixar o nosso muito, muito obrigado aí para Alessandra Alves, Eduardo Trolli, Leon Marques... Ellison Bruno, Rebeca Aires, Breno Bastos, Wagner Augusto, Eduardo Iago, Rosane Alves, Ana Raquel, Daphne Mendes, Cesar Catizani, Bruno Kelton, Vitor Gabriel, Bruno Vieira e Renan Rebeck. Muito obrigado, pessoal. É sempre um prazer contar com a participação e o apoio de vocês. Bom, pra hoje a gente tem, então, quatro capítulos, né? Se a gente terminou o nosso episódio passado com a chegada do Wolf Severn, ele chegando na fortaleza do Maíra Alviron e tal, esse é o episódio que a gente vai, então, conhecer esses personagens, né, conhecer esse novo ambiente no qual ele tá inserido. E eu adianto pra vocês que essa é uma das minhas partes favoritas do livro. Eu adoro o arco de Severn, adoro os personagens. Então, se episódio passado a gente passou reclamando de tudo aqui, eu acho que hoje, pelo menos da minha parte... A minha posição é um pouco diferente, não sei se é a de vocês Eu também. acho
0: engraçado você falar isso, porque é, é a parte do livro que mais me parece fazer um paralelo com as Crônicas de Gelo e Fogo. Tipo, é, é bem... me parece o mesmo estilo, assim, a, a parte da, da corte e tal. Então, acho,
1: é, acho que sentido, nessa ambientação, né, se for pegar, tipo, os capítulos da, da Cersei, da Sansa, ou até do Eddard lá no, no, no primeiro livro, sim. né? Tudo que se passa na corte mesmo. É,
0: basicamente tem a série, um pouco disso assim, mesmo. a vibe da série... Tirando as cenas de Setsu e Luta.
2: <risos>
0: é, essas vêm depois ainda, temor do saco.
2: Eu gosto bastante dessa parte também. E esse começo, ele. ele começo não, né? Essa introdução dele em Severn dá muita aquela sensação de começo de livro mesmo, sabe? A gente tá na metade do livro. Mas como a gente tá num outro ambiente, um outro local, parece que, né? Parece que tá começando uma nova. realmente uma nova história, sabe? Dá muito aquela sensação quando você começa a pegar o um livro e você não sabe nada da história, você fica tipo, quem é esse? Que que tá acontecendo? Que lugar é esse? Quais são as regras? O que pode? O que não pode? Sim
1: Só que com um elemento que me bate um pouco diferente Que acho que até contribui para essa sensação bacana Que é que a gente já conhece o Kvof
0: Sim, sim, sim. É, a, a, a gente tava falando isso E que me lembrou que é basicamente O começo de muitos livros genéticos De fantasia Mas a diferença é que você já construiu uma, Muita coisa antes Então você se importa com o que tá acontecendo ali
1: Sim é, e também acho que, assim, uh, é, é uma sensação um pouco parecida de, tipo, quando tu termina o colégio e daí tu entra na faculdade, sabe? é um tipo, é ambiente novo, é uma... É, é, tu tem uma coisa familiar ali, tem uma coisa de evolução, tu não esquece tudo que passou até ali... Mas tu tá cheio de novidades e tal.
0: Porque o Wolf fingindo que sabe se comportar também, igual cortar calor. <risos> e ao <risos> é
1: mesmo verdade. tempo não
2: sabe o que esperar, né?
1: Uhum, exatamente. Uh, bom, o capítulo começa então com o Wolf descrevendo logo a sequência, né? Do, do como ele tava usando o Baronete Petur pra, tipo, se infiltrar na fortaleza, etc, etc. E chegando mais próximo possível do Mayer Álvaro. Até que ele percebe que esse personagem nobre que ele criou, ele precisa abandonar, porque ele chegou num cara que. Ele não, que não compraria né? Porque é um cara muito próximo do Álvaro, É praticamente um secretário pessoal dele Que é um cara chamado Stapes, ele descreve o Stapes Como uma pessoa muito simples né Qual é a profissão que ele compara a ele aqui?
0: Mercenário? Não, não é
1: mercenário não, não. é, é, é
2: com... <risos> Merceiro, eu é. acho não é qual acho que é messeeiro, agora eu não lembro isso
1: isso mesmo Sim. e ou seja uma pessoa definitivamente não nobre né uma pessoa que tem que que tá acostumada ao, ao pequeno né a pequena economia digamos de cerveja né, seria a baixa seria, que seria né <risos> é é classe média. Acho que nesse caso, menos até, né? Porque é, é, é frágil a gente falar numa classe média em Severn, né? Que é uma, uma sociedade estamental, assim, muito muito rígida e tal. É o cara que, que tem uma... Tipo, teria uma vendinha, uma coisinha, assim, bem pequeno, né? É. O cara que... É, mas ele tá vestido de forma uh, nobre, né? Com roupas caras e tal. E ele é impassível, assim. Ele é uma pessoa muito objetiva, muito... Muito desconfiada, né? Ele é, ele é bem duro, assim, com o Wolf. É um pouco meio tipo o Lauren no comportamento, assim, né? É,
2: ele é bem rígido, né? Acho que ele é bem, assim, dá essa sensação mesmo de pessoa que não, você não pode brincar, né? Tem que Tem fazer o trabalho dele e é isso. E pronto. E... E quando o Kuvolf chega lá, ele diz assim: Ah, eu tô.
1: Eu, eu vim até o Maer, né? Ele tá me esperando. E o Steve só uma cara assim, de que tá te esperando o que eu saberia
0: se ele tivesse fala, né, Seria uma pessoa que saberia 10 dias com antecedência se realmente estivesse acontecendo.
1: Exato. E porém, nesse caso, ele não sabe porque não era previsto que o Kwolf chegasse tão rápido, né? Uhum. Então o Alviron não tava de fato esperando. O Kovolf mostra a cartinha do de Trap. Ele é levado até o. Ele percebe que tem uma segurança muito pesada ali na volta, né?
2: É, ninguém tava esperando que ele fosse chegar tão rápido daí o trap, né? Porque ninguém esperava que o Gugu tivesse nada pra fazer da vida. Ele <risos> simplesmente falar, pô, vou amanhã, sabe? Bora. Igual ele fez no episódio passado.
1: É, exatamente. Ele, ele é levado, então, até o Maier Álvaro e os seguranças ali, né? Tem todo um pessoal, tipo, com as cores da casa Álvaro e tal, com, com cota de malha por baixo, tipo, é uma guarda especializada, né? Sim. Ou seja, uhum. ele tem um... Ele, ele regimenta exércitos numerosos, assim. Porque só pra segurança pessoal dele, ele já tem bastante gente. E o Kvof passa por essa gente toda em fila, assim.
0: Ele entra numa antessala <risos> antes de entrar, na geralmente, no, na onde o Maier tá e é revistado e tal. Tem todo um, um processo, assim, pra proteger o Maier. É, exato. E aí quando ele entra,
1: então, no, no que são os aposentos ali do Maier, ele dá de cara com duas figuras. Uma delas, um cara ainda mais rígido e inflexível que o Stapes, né, que é um cara careca de, de postura né, rígida, ereta, assim. E um outro cara com barba, que, que aparenta ter certa idade, né, uma, uma certa serenidade, assim. E aí, então, a gente é introduzido esses dois personagens sendo esse cara, esse segundo que eu descrevi, o Maier Leland Alveron. E o outro é um cara chamado Dagon, que é o comandante da guarda, né, um comandante militar ali da, da corte de Severn. E eles estão lá conversando e tal. O Kvolf entrega a cartinha, o Alveron também fica admirado com a velocidade com a qual ele chegou, etc. Elogia o Kvolf, né, parece gostar dele de primeira, assim
2: ele e... conta que ele faz aquela a performance né que ele já está acostumado de tá até um pouquinho exagerada ele admite de, de se curvar e tudo mais Que ele tá mesmo nesse momento aqui desde quando ele chegou ele está interpretando esse papel né de que ele tem que cair nas graças dele ali de qualquer jeito para conseguir um lugarzinho então ele está realmente ele tentando impressionar e tá dando uhum. certo
0: ele até fala, né, eu fiz uma mesura ali, número 3, igual meu pai me ensinou, e tá. por mais que eu fique desdenhando das etiquetas não quer saber, não quer dizer que eu não posso usá-las quando eu preciso, né
1: uhum. ah. é, exatamente, acho que ele tem uma postura muito correta nesse caso, tem que desdenhar mesmo, né <risos> Também às vezes transitar nesses espaços e tal, dependendo das necessidades da vida aí. Mas nunca esquecendo de desdenhar <risos> essencial.
0: O deboche não pode faltar.
1: É, eu acho que é, é, isso é, é quase uma bandeira pessoal minha, assim, pra gente nunca se tornar a pessoa ah, que não, acha que esse tipo de coisa é... tem que ser levada a uhum. sério.
0: Pois é, senão você cai no você cai na vida dos te retorca, das pessoas ensinando a etiqueta de que você tem que comer banana com gato quando você tá no restaurante.
1: É, exatamente. Não tem que ter. Embora eventualmente pode ter que transitar nesses espaços, mas sempre, sempre, sempre com desprezo. Posicionamento. Entendeu? Exatamente. <risos> o Alveron pergunta se o Wolf já se instalou em Severn, né? Ele diz que ele ainda não fez arranjos nesse sentido. Ele nem teria muito arranjo pra fazer,
0: porque ele perdeu tudo, né? <risos> é, Achar um papelão pra ficar num beco, esse é o arranjo.
1: <risos> Uma ponte vai mas... ficar embaixo. É, mas o Alveron diz: não, tu vai ficar aqui na fortaleza mesmo. O State te leva até os teus aposentos, isso acontece. E aí o que eu vou dar de cara com os aposentos dele, então, que ele diz que são grandes demais para falta de posses que ele tem, mas que são aposentos lindos, é uma cama enorme, super confortável, um monte de prateleira e tal, só que isso causa um desconforto, porque ele não tem nada para botar Tudo nesse vazio. Por outro lado, é pequeno demais para ele, porque ele fica confinado nesse quarto até que o Álvaro decida chamar ele, né, pra, tipo...
0: É, ele marca até, tipo, ah, amanhã, na de... hora do almoço, depois do almoço, não sei, pra ele se encontrar, não é? Isso, isso. Lembrando que o
1: alaúde do Kvolf tá penhorado, né, então ele fica trancado naquele quarto sem
2: absolutamente nada pra fazer. Olhando pras paredes, literalmente.
1: É, e lá pelas tantas o Álvaro manda um alfaiate lá.
2: Sabe o que eu fico pensando? Assim, é, tudo bem que ele tá no lugar novo, né, então assim, não pode ficar zanzando por aí. Mas sei lá, né, tipo, nem ficar na janela vendo o pessoal passando, gravando, assim, comportamento de alguém. Sim, é. Que ele é Me tão curioso, né? Sim, é. ah,
0: Talvez ele pudesse sair, é, talvez ele pudesse sair. Mas acho que não se sente seguro por causa... de. Sei lá, às vezes... É, pode chamar ser. E aí não responder assim já de primeira.
2: Porque o que eu vou falar, ele tem esse ele tem essa sensação tão de, de curiosidade. Ele tá sempre se metendo onde não, não deve, né? E caçando buraco pra se enfiar que não, ninguém convidou ele. E quando ele tá quieto em algum lugar, a gente até estranha. É, é verdade. É, porque em momento é, nenhum
1: o Maer proibiu ele, aparentemente, né? A gente não vê isso acontecendo. O Maer proibindo ele de, de tipo, ir Sair até os... Sair do quarto. Japonês, né? <risos> <risos> mas, mas ele nos diz Que ele não podia fazer isso, não fica muito claro Realmente se isso foi uma proibição expressa Ou se tipo é ele lendo a situação né?
2: É, imagino que seja um pouco isso Do que o Eric falou, né? ele tinha que estar postos Caso ele fosse chamado, então tipo Se ele estivesse lá no jardim fazendo fofoca com os outros E mas chamou ele Ia ficar um clima meio ruim mesmo É, exato Mas quando a gente já viu ele fazer tanta besteira Que quando ele tá fazendo assim algo mais certo né, A gente fica <risos> est Estranha, né
0: ele manda o um alfaiate lá, né?
1: Ah, sim. Bom, lá pelas tantas uma era Álvaro, então, manda esse alfaiate lá. E aí eles fazem... Ele faz roupas super chiques, finas e, e elegantes e na moda pro Kvolf. Incluindo um comentário que ele faz de que as capas estão na moda. E aí o Kvolf faz, né? Manda, uh, o Kvolf até diz que ele supervalorizou a capa que a Fela é de deu. capa, né? né? Que tinha sido <risos> perdido de forma que tenha... Na
0: descrição, uhum, né?
1: De forma que ele ganhou uma super capa cheia de bolsinhos e tal.
0: É engraçado tem uma capa vinho dessa vez, né? Tipo, depois de várias leituras e tal, a gente verde. sempre imagina ele com a capa verde, porque a gente vê as artes assim, mas ele já teve uma capa é. azul, uma capa vinho. É, agora. a primeira
1: capa que ele usava era azul, né? Uhum. Aí depois é. a, a da Fela é a verde e essa aí é, é cor de vinho.
2: Mais alguma coisa
1: é. do capítulo 54?
2: Eu acho engraçado que ele chega a falar assim, na hora que eles estão fazendo as roupas pra ele, né? E ele fala tipo, putz, ainda bem... Que eu fui assaltado e perdi tudo no naufrágio. Porque, mesmo se eu chegasse aqui com, aquele, com a ajuda lá do. Do. do Steckon né Steckham. Uh -huh. Esqueci o nome dele. É. E, e nem piorando tudo, eu ia conseguir comprar uma roupa decente pra usar aqui. Então, graças a Deus que eu perdi tudo e aí o cara tá me dando. <risos> <risos> que é um pouco
0: da tua reclamação no outro Coisa de outro episódio, né? Esse era mais
2: caro. É. Porque é muito conveniente ele perder tudo. Menos o Halaúd, mas tudo bem, né? Já passou, vamos deixar pra lá. Aconteceu.
0: eu achei engraçado que... Eu não sei se eu tinha notado das outras vezes que eu li... Provavelmente sim, mas eu esqueci. Mas o nome do, do militar ali é Dagon, que é. Acho que a referência mais famosa que a gente tem é um conto uhum. Lovecraft, né? É um deus na mitologia dele. É, eu não sei se é só uma referência ou se é uma referência a alguma é verdade, outra coisa. verdade, né? não tinha me dado conta. A gente tem poucas referências de nomes assim que ou já existiram, tipo, tem Teresa, né? Ou, a gente já discutiu isso em algum episódio de algum Jake? nome que é uhum. comum na realidade aqui. É. E, e eu achei engraçado, porque não é um nome que ele inventou com várias consoantes que não dá pra pronunciar, né? <risos> uh,
1: Bom, então vamos pro capítulo 55, que se chama Gentileza. Nesse capítulo, então, o Álvaro chamou o Kvolf no dia seguinte, né? Pra ele se encontrar com ele nos jardins e tal, pra eles darem uma banda. O Kvolf dá uma espiadinha, assim, antes de chegar lá. Ele vê o Álvaro usando uma roupa com as cores da sua casa, que são safira e marfim. Mas, mas são roupas bem simples. Então, a princípio, o vou acha que ele meio que tá desdenhando da etiqueta e tal. Mas, eventualmente, ele se dá conta que não. Que são roupas simples, mas são roupas praticamente nunca usadas. E o, o, o que o Alviron tá, tá comunicando com essa escolha de, de vestuário dele é que ele é tão rico, mas tão rico, que ele pode ter um guarda-roupa tão gigante que ele usa roupas que tipo, ele usou pouquíssimas vezes. Né? Oh, é, uma é praticamente sana.
2: descartável. Eu acho interessante também... É, voltando um pouquinho no capítulo anterior Quando ele descreve né, o Alvaro Ele fala que ele Parece bem mais velho do que ele imaginava né, E tudo mais E aqui ele já tem uma percepção diferente Um pouco diferente né? Que não é que ele seja velho Em si Na verdade ele é mais novo Do que isso, isso Ele tem parece, uma aparência né? envelhecida Mas também não tanto quanto a, quanto a impressão que ele teve da primeira vez né? Que ele esperava uma pessoa mais jovem e aí depois explica, né, o porquê dele de, de ter essa aparência mais envelhecida. Mas essa questão das roupas eu achei, assim, muito, muito bem trabalhada no sentido do Patrick mostrar. É, até essa diferença de classe mesmo, assim, entre uma pessoa que é rica e uma pessoa que é, sei lá, dono do mundo, sabe? Tipo, bilionário, uhum. trilionário. Porque é isso, tipo, o cara aqui, ele tá numa posição muito acima de qualquer outro ali. Não tem como alguém, mesmo que seja da nobreza, mesmo que seja uma pessoa muito rica também, se igualar, sabe? Então, assim, nessa vestimenta dele, que parece uma coisa tão simples, uma coisa tão normal, a roupa de dia a dia, tem um status naquilo, né? E não precisa ser nada muito chamativo. Tem até... É, me passou aquela impressão também de que quando a pessoa, às vezes... Fica muito rica e quer chamar muita atenção, né? Com roupa cara e coisa, aquela ostentação, né? E tudo mais. E aqui não, é o contrário. Ele tá mostrando realmente que ele não precisa disso. Porque ele é tão rico que essas roupas muito caras pra ele são descartáveis. Ele pode usar qualquer roupa que ele quiser e no dia seguinte tem outra lá. O que não, de, não tira a qualidade das roupas que ele tá usando. Porque o Kuvofa, ele discrete muito bem, descreve né, muito bem que... Que o material da roupa é muito bom, que é saf tem safiras e tem não sei o que, né, então assim, tem todos os negócios ali também que não é uma roupa simples em si, né, não é uma roupa que o Fofo usaria, poderia comprar ali na vendinha, não, então assim, já, além de ter esse status, né, que não seria uma roupa barata, é uma roupa que ele vai usar joga fora, mas ele tá com outra, e porque ele pode, entendeu? Sim,
0: basicamente, se fosse uma história agora, ele ia ser um bilionário de sua veste e uma camiseta uma <risos> função, né? Tipo.
1: Eu me lembro que quando eu tava, sei lá, acho que na quinta ou na sexta série, uma professora de português minha, contando, eu, eu, eu não sei nada, né, sobre moda e, e essas coisas aí, mas ela contando que, tipo, ah, agora as pessoas ricas, ou que, tipo, as pessoas ricas de verdade, elas não querem a marca nas bolsas, elas querem uma bolsa que seja de uma marca... Nessas famosonas aí, porém sem o logo. Que é uma forma de, tipo. mostrar Sim, é. que tu é tão, tão importante que a, nem a marca. Faz
0: diferença.
1: É. é exato. Até
0: ostentar, né? É mais ou menos essa
1: vibe aqui, né? Eu não faço a menor não ideia se isso aí procede, tá? Foi, foi uma coisa que eu ouvi <risos> <em> 15, 15 <risos> anos, mais de 15 anos atrás.
0: Eu sempre tem isso, né? E eu achei engraçado aqui, ele, ele divide a descrição do maior no capítulo anterior, deixando mais essa vibe de velho aqui ele consegue ele detalha mais né falando que ele é alto e magro e tal e que ele é até forte para a idade dele e tal e é engraçado que todas as outras vezes que eu li eu já comentei isso aqui eu sempre imaginei o Maer como um <risos> tipo ladinho né Mas ele, é. Ele é totalmente o contrário ele é tipo aqueles velhos fazendo <risos> tiroto sabe, sabe
1: cara que eu sempre imaginei tipo eu, eu nem sei descrever como eu imaginei ele é... ah, tem um personagem da Disney que era como eu imaginava o Stapes. Eu não vou conseguir descrever e nem lembro que personagem é, porque é algum personagem minúsculo, assim. Mas dessa vez, pra mim, ele virou o deputado federal José Guimarães. <risos> Mudou completamente o semblante dele. Dá... Vocês podem olhar fotos aí desse cara. Que. Que tem isso, assim, tipo, é um cara simples, simplão, assim, né? Mas que, tipo, ele tá nos super jogos de poder, assim. E.. E é muito. muito esse. essa figura que não ri, né? Que não, tipo. Não é absolutamente nem um pouco carismático, mas que tá lá pra tipo, fazer o trabalho que tem que fazer e tal. Com todas as críticas que eu tenho ao José Guimarães tá?
2: mas...
0: É só é, imagem.
1: É um né? pouco Com essa. É, é, esse, esse é o novo stape da minha cabeça, assim, que passou dessa vez.
2: Eu imagino, tipo, o Vicente Castle, só que.. Não sei, não sei explicar, mas a aparência eu imagino tipo assim. Tipo, como? Desculpa? O Vincent que É um ator francês. Ah, eu não faço ideia. Francês? Acho pessoa. que ele é francês. <risos> é porque ele é magro, ele é alto, então. Deixa eu ver se eu ah, ah, consigo uma imagem aqui pra é. mandar pra vocês. Peraí.
1: É, o Alvaro eu não tenho uma imagem muito definida na minha cabeça, não. Mas o, o States agora é essa aí. E o, o Dagon é o mais fácil, né? É um cara careca com um cara de mal. É.
0: Qualquer ator bombado, né? De Velozes Furiosos.
2: Mandei aí pra vocês verem.
0: E aí ele percebe que na verdade começando... É... Ah, pode mandar.
1: Esse, esse é o Álvaro pra ti? É. Ah, tá. Gostei. O Sultão, realmente.
0: <risos> Falando disso, da, da aparência e tal, além dele perceber que ele é mais jovem, ele percebe que uhum. ele é doente, né? Que ele tá doente quando eles começam a caminhar ali, que ele, ele precisa da mão do que Wolf Exatamente.
1: Andar. O Wolf até se, se solidariza, né? Tipo, oferece ali um um ombro pra ele, né? Um braço pra ele. E ele aceita. Eles vão caminhando juntos. É muito engraçada essa cena, porque passa uma galera por eles, assim, e o Álvaro fica tipo, ó, oh, esse cara aí, ele tá se perguntando quem é que tu é. O <risos> que eles querem é descobrir por que, que tem uma pessoa que chegou do nada na companhia do Maier nos jardins. Então, por favor, não conta nada pra ninguém. Porque vai ser divertido.
2: <risos> deixar eles adivinhar, deixar eles especular.
1: Exato. O Kvof volta pros aposentos, né? Pros aposentos dele. E ele... ele... Nesse, nesse momento, ele tem um momento que ele, tem, que ele sente falta do Alaúd e tal, mas é quando também ele desenvolve um plano pra caso tudo dê errado e ele não consiga recuperar o Alaúd lá na, na loja de penhores, que é roubar as roupas que o Alvaro deu pra ele vender e daí comprar o Alaúd e ir embora.
0: Essa cena é bem pequenininha, né? Tipo, é, tipo, alguns parágrafos só e é basicamente o que o fazendo a Tia Lee, o Wolf <risos> as mãos, assim, esfregando a mão e... Mas chama, tira cara do o Zé Corubu, né? Do Pica-Pau falando e <risos> pensando no dinheiro que é No caso dele é Alauti é... e Alauti. Amir. Ah, é,
1: tem isso também, né? Mas, mas isso é no plano contrário. Isso é caso. É, caso
0: ele fique ele... com o maior, e o maior seja o mecenas dele, ele vai ter tipo, portas abertas para pesquisar sobre os amigos e usar o dinheiro dele para fazer as coisas de que ele
2: Exatamente ele, ele comenta isso, no, acho que é no próximo, né, capítulo Que é, é. quando ele fala da importância de ter Um mecenas tão poderoso quanto Maé Acho que é aqui mesmo tipo, é. é nesse? É, eu eu não lembro é. agora Porque no outro tá falando sobre poder Aí eu fiquei na dúvida eu, É porque o outro que fala de poder, então agora eu confundi Mas tem é, mas uma é nesse, parte é, é, tem uma parte que ele pensa muito nisso, tipo assim Esse cara é tão poderoso, mas tão poderoso, mas tão poderoso Que nem o Ambrose Que tá, sei lá, o pai dele tá Falta só 12 pessoas morrer pra ele serem rei Não vai poder fazer nada com ele, sabe? Porque esse cara aqui é O chefão ali do, do Local todo Então ele teria, sem assim, portas Que ninguém mais ia fechar na cara dele
1: É verdade
2: Bom, mais alguma coisa dos 55? Masha, não. não, eu não tenho não
1: então vamos pro capítulo 56, que se chama Poder. Ele se passa no dia seguinte, né, com o Kvolf e o que também caminhando nos jardins e tal. E aí o Alviron suscita um debate ali entre ele e o Kvolf sobre o que ele tá chamando aqui de Poder. Concedido e poder intrínseco. Né? Poder intrínseco sendo aquele poder que não, ninguém pode tirar de ti. Habilidades. É a tua né? inteligência. É, habilidades. É a tua inteligência, a tua força, é... sei lá, essas coisas assim.
2: Tua meritocracia. Né? É. <risos> e o outro <risos> e... é você ser o filho do dono. Exatamente. <risos> Exatamente.
1: <risos> poder concedido é né? ter dinheiro, é ter autoridade. É, ter é ter basicamente ter dinheiro, né?
0: Ter, tipo, autoridade é dinheiro. Tudo é dinheiro. É. <risos> É, acho que pra
1: gente no mundo contemporâneo sim, mas essa dinâmica é um pouco diferente
0: em Severin, porque o dinheiro
1: é que vem da autoridade, não o contrário, né? E pra gente é que a autoridade vem do dinheiro. Sim.
2: É, porque tem a questão da, da nobreza e tudo mais, né? Daquela. É, é, é estamental mesmo, igual o Arthur tinha comentado antes. E então, assim, fazendo um paralelo histórico, seria, por exemplo, a, a, a questão do, do poder que vem, né? Que Deus designou o poder aos reis e tudo mais. Você não pode questionar aquilo. Sim, sim. Então assim, mesmo que a pessoa seja nobre Né Ele pode perder aquele título Ou pode é, ter aquele título tirado dele Dado pra outra pessoa Ou pode receber um outro título Então tem muito esse jogo ali realmente né É, é meio que uma Não sei explicar muito bem uhum. não, não, mas não é assim... bem uma troca Mas é uma, uma questão de equilíbrio Que tem que ser mantido Pra, né, pra esse poder continuar circulando ali Uhum
1: é, e aí o Álvaro dá exemplos, né, tipo... Ah, se um cara quer me bater, mas eu tenho poder, eu posso pagar outros três caras para bater nele.
0: É, acaba que o Maher fica defendendo que o poder concedido é, é mais importante, melhor, do que o poder intrínseco e o Tivol discorda dele no começo, assim, que ele acha que as habilidades dele podem superar qualquer coisa. E aí o maior começa a levantar esses pontos, né. E eu acho engraçado, pensando nessa discussão, que o que vou vindo do lugar onde ele veio tipo morando na rua e tal eu achei ele dá muito crédito porque ele consegue fazer sozinho do que o poder que o Maher tem por exemplo tem um poder concedido é o um poder dele ser sei lá um nobre muito rico igual ele falou aí tipo se eu mandar 10 pessoas te bater, você não vai conseguir fugir. Uhum. Eu, e é basicamente é, é, é uma discussão sobre também o um capítulo anterior, que é o poder do Maior, tem sobre o T'Wolf sem fazer nada, né? Tipo, ele chamou o D Wolf, o D Wolf tá ali no quarto esperando por ele basicamente porque é o Maher é importante ele tem esse poder.
2: Uhum. Exato, Exatamente. E eu achei, eu né? acho que o T'Wolf... Ah, desculpa, é? pode Não, Eu acho
0: engraçada <risos> a posição que ele ficou nessa discussão, porque, tipo, a gente passou porque ele passou, devia ter uma experiência maior do, de de oprimido ele tá tipo na cadeia, falta consciência de classe. É,
2: é, eu penso muito nisso também, em especial assim, pelo que ele vivencia na própria universidade. Porque ele sabe que ali, em tese, todos os alunos são iguais, mas ele sabe que tem coisas que ele não pode fazer, porque a punição para ele vai ser muito maior do que seria para um Ambrose, por exemplo. Tanto que as brigas entre eles, né, são bem desequilibradas por isso. E ele sabe disso. Então, assim, ele tem a confiança na habilidade dele, beleza. Mas ele sabe que essa habilidade dele só leva ele até um determinado ponto. Porque ele pode ser o melhor de tudo. Mas, se alguém tiver acima dele na na escala ali social, ele vai continuar na merda. Então, assim, eu acho também que é uma posição meio... Não sei, né, não sei se ele tava querendo só... Falar para o cara poder fazer o ponto dele, mas me pareceu realmente que ele estava tentando defender honestamente esse posicionamento, então não sei.
1: É. O Bruno, comentário em host aqui: a Rayane tinha mandado no Discord o ator que ela acha parecido com o Álvaro para gente, e aí o Bruno entrou no Discord e disse: Isso é o Maier? Sim, isso é o Maier. <risos> Quando estivermos ouvindo, Bruno, isso é o Maier. Um... Bom, o, tem um, um, uma coisa interessante nesse capítulo, que conforme eles estão passando pelos jardins, né, o Maier várias vezes comenta sobre as flores de selas, né, que estão florescendo ali e tal. Flores essas que são justamente a, que o Kvof associou a Dena, lá no nome do vento. Eu tenho comentários a fazer sobre isso Mas eu vou deixar pra, pra spoiler Mas até tem uma hora que o vou fala, né Que ele passa por uma cela, assim, dele Fala, pensei em Dena, só assim
0: uhum. Bem formal, né Achei engraçado essa passagem, ele escreve ali o parágrafo e no final ele fala, pensei em Dena
2: Então uhum. não pode deixar de pensar, né Então tem que mencionar É, sabe? <risos>
1: Uh, depois eles começam a conversar, então, também sobre a saúde do Álvaro, né, o que o Wolf até diz assim, é, tem que se cuidar, é um tipo de coisa que a gente fala, assim, pra uma pessoa mais velha, que a gente não tem muita <risos> proximidade, nem muito o que dizer, e diz, é, tem que cuidar da saúde, né, e aí o Álvaro fala, tá pensando que tá falando com quem, Eu, né? e aí depois <risos> dá um, e isso é um pouco, assim, desses peque... dessas pequenas demonstrações do Álvaro, né, de que não, eles não são iguais, sim. Uhum. Basicamente mas... colocando o
0: Tivouf no lugar dele, né? Tipo, eu tô te dando a liberdade aqui, mas é porque eu estou deixando. Limites,
1: Exato. né? E aí ele menciona um cara chamado Cáudicos. Enfim, uma pessoa que serve ele lá, serve né? Caldos. Tem uma palavra pra isso. Uma palavra antiga, tipo...
0: O curandeiro dele, né? Tipo, ele é... tem uma outra
2: palavra, mas é. não... Não,
0: é uma palavra tipo Physician. É... Sei lá, é tipo... É...
2: Ó, tem boticário, tem curandeiro Igual o Eric falou é, basicamente Tem físico também, que dele, é o que é né? <risos> Que seria a tradução?
0: Eu
1: acho que era físico que eu queria, assim. É. Não, Obviamente não no sentido contemporâneo, né? Não era o Einstein. Sim, mas tá no lá. sentido. Essa fra frase de Albert Einstein. Atribuída ao <risos> uh, Mas enfim, Cáudicos então é esse cara que, que é o cara que dava remédio, né? Que, que cuida da saúde dele e tal. Dá esses remédios periodicamente pro, pro Álvaro. E ele diz que às vezes ele acha que resolveu, mas daí uma vez até chegou a ficar quase um ano. E aí ele voltou a ficar doente de novo. É uma situação meio esquisita, assim. E aí, no finalzinho desse capítulo, o Kvolf comenta, então, que aconteceu exatamente o que o Maier previa, né? Que um monte de gente começou a se interessar pelo Kvolf, começaram a visitar ele, fazer perguntas, tentar descobrir tudo sobre ele, e ele não dizia nada.
2: As respostas dele, monossílabas maravilhosas, né? Muito bom, né? Muito bom. Então você chegou aqui, ah, eu vim de carruagem. Mentira. <risos> Já começa mentindo. Tem paz, tive dois. Uhum. <risos> Tem mais alguma
1: coisa desse capítulo, gente? Eu também não. Então vamos pro capítulo 57, chamado Um Punhado de Ferro. Esse é o capítulo mais longo. Ele começa exatamente com, com essa descrição que a Raiane falou aí, dos diálogos dele. Mas, na verdade, ele pega o gancho do capítulo anterior... Que o Kvoff tá dizendo que todas as conversas que ele tinha eram completamente chatas, desinteressantes, perda de tempo. Todas, <risos> exceto uma, devo dizer. A exceção que confirma a regra. Aí ah, eu acho esse, esse final muito bom. Porque daí passa pro próximo capítulo que começa com Conheci Braddon no meu quarto Jim Severin. Então introduz esse personagem que, obviamente, vai ser importante, que é o Braddon. Né, que foi então a primeira pessoa interessante que o Kovov conheceu ali, fora o Maier. Brandon é um cara que vai até o. os aposentos do Kwolf. Ele, o Kvolf descreve ele como fidalgo até os ossos, é né? um cara com uma barbinha branca e tal, né um, um cara muito tipo, com um porte nobre, calmo uh, faz vários joguinhos de palavras assim, né não, não conversa de forma tão desinteressante assim. é uma pessoa carismática, dá pra dizer eu acho, uhum. e ele chega pra visitar o Kvolf um dia com um tabuleiro de taque, perguntando se o Kvolf sabe jogar taque o Kvolf diz que não, eu acho que essa é a primeira menção ao taque no livro, Sim. né? Sim Sim é uma coisa engraçada isso, porque no Martin tem também, né? No, aparece o Sivas a partir do quarto livro. Que é um negócio uhum. que não tinha sido mencionado em momento nenhum, e daí quando aparece, tá todo mundo jogando Sivas o tempo inteiro. É, deve ser tipo Spinner. <risos> é,
0: tipo Spinner, o ioiô, que do nada aparece uma época do ano que todo mundo vai comprar ioiô na escola.
1: <risos> deve ser mais ou menos essa dinâmica aí. Mas no caso do Taque é um pouco diferente, porque é o Wolf que tá mudando de região, né? Então ele tá indo pra um lugar onde as pessoas aparentemente jogam bastante Taque. E o Braddon é um grande entusiasta. E nesse momento aqui, o Kvolf também nos introduz a um dos costumes de Severn. Que é o sistema de anéis. Basicamente, em Severn, quando tu quer convidar alguém para te visitar, né? Quando tu quer chamar alguém para uma visita, tu manda um anel para os aposentos dessa pessoa. E esse anel, ele vai ser de ouro se tu quer uh, entrar em contato com alguém que tá acima de ti, mais nobre que tu. De prata, se é alguém de mesma mesmo estamento, e de ferro se alguém de estamento inferior. Depois, com o livro, a gente ainda vai descobrir que tem mais algumas nuances, tem outros tipos de anéis e tal. E esses anéis, tu pode usar na recepção da tua, tipo, na ante né, quando alguém tá te esperando, tu pode exibir os anéis ali, as pessoas verem quem é que tá trocando anéis contigo, e quem é que, tipo, te considera importante, onde tão... é que considera é considerado importante, quem é que te visita, quais são tuas relações. Sim, assim.
0: sim, porque os anéis são todos não, marcados, não só... né. Eles é, têm não nome. só pode
2: como deve, né. É faz parte até da educação ali deixar a pessoa um pouquinho sozinha na sala para ela justamente poder fuxicar ali os anéis e ver quem que, que foi visitado também essa pessoa
1: exatamente eu, eu espero muito mas muito mesmo que tenha alguém em Severin que se chame ido <risos> para que possa <risos> para que o trocadilho possa ser feito livremente <risos> hum, tem uma outra dinâmica que tu pode fazer com esses anéis também, que é usar o anel em público daí tu tá ostentando uma relação, assim, né, tipo, dizendo esse cara aqui é um cara que, essa pessoa da minha relação é uma pessoa que eu valorizo muito a ponto de eu estar, tipo, desfilando por aí com o anel que, que ela me deu, né
0: tá só um pouquinho abaixo de tatuar o nome de namorado e namorada, né <risos>
2: perfil de casal
0: é, perfil de casal Mas
2: aí tem, que ter, tem que ter um cuidado aqui também, né que o, o Brandon fala pra ele que se você sair usando também, pode ficar feia, né? É, às vezes você tá de pode estranhar, que, é,
0: tipo, é. é. a relação sua é boa com alguém, mas a pessoa não... né?
2: um exibicionismo aí meio exagerado, então... Sim, exato. É, a gente julgando as tatuagens dos outros, né? <risos>
1: e tem também o que é esperado, é que tu se ofereça pra devolver o anel, né?
0: Quando a pessoa te dá o um anel, você dá o um anel de volta, né? <risos>
1: <risos> e daí, só que normalmente a pessoa, tipo, mais... Esperado na etiqueta, que, que quando a pessoa te, se oferece para devolver, tu recuse, né? para que ela possa ficar com o anel e, e ostentar ele lá na sua antessala e tal.
2: O que eu acho que essa, essa dinâmica deles do, dos anéis mostra de novo, que a gente já até comentou isso no episódio passado, quando ele chegou ali, e também no comecinho, né? Em relação a status social, ao lugar que ele se encontra, que essa é uma corte muito diferente de qualquer outro lugar que a gente já viu. Né, ele passando, e eles são realmente gente de status muito superior, a é gente muito rica, porque assim, é uma pessoa, tipo, quantos anéis você tem que ter, gente? Todo mundo que você vai visitar, você tem que dar um anel pra pessoa, você tá, tem sempre que fazer novos, e são personalizados, né, então assim, são, é uma cultura de, de muito dinheiro mesmo, sabe, de, de uma nobreza realmente muito elevada, de uma forma que a gente não tinha visto ainda antes em nenhum lugar por onde ele tinha passado.
1: É verdade. Bom, o Kvolf e o Bradon então, eles vão jogando tac, vão conversando. O Bradon comenta que ele não tá mais tão ligado nas políticas da corte e tal, que ele tem outros interesses. Ele fala uma frase que é, tipo, muito misteriosa, assim, que é meu jogo é mais longo e mais sutil. E ele explica e ele explica pro Kvolf que a intenção dele é ficar amigo do Kvolf, porque se o ficar cair nas graças do Maer... Perfeito, né?
0: Ele já tem um e... amigo ali com uma grande influência <risos> e tal. Eu conheci antes de ser Exato. famoso.
1: <risos> é interessante que o Bradon não se apresenta pra ele, a gente não sabe qual é o status do Bradon. Tanto é que, que eles meio que conversam em que, ah, pra eles se mandarem anéis, né, teria que ser o anel de prata, né? Que é de igual pra igual. Enquanto tá todo mundo mandando o anel de ferro pro Kuvolf, porque como ninguém sabe o que o Kuvov é, todo mundo assume que ele tá mais baixo, né? Uhum. Mas o Braddon assume que eles estariam de igual para igual porque ele não sabe nada do cão, o não sabe nada dele e daí fica por isso mesmo. Ele comenta também isso é importante mais para frente, para na verdade para teorias que a gente já comentou nas sessões de spoilers, né? Que ele tá, ele começou a dançar e tal, ele tá numa vibe curtindo a vida mais do que
2: Aposentadoria.
1: É, exatamente. Uma coisa que eu já comentei isso também em sessões de spoiler, mas acho que é importante comentar aqui, é que ele tem o mesmo nome da cerveja que o Kvolf toma na universidade durante o início desse livro. Uhum. Sim, verdade. Mais de uma vez é mencionada a cerveja Braddon, e eu, eu, eu já esbocei algumas semi-teorias sobre isso, não tenho nenhuma conclusão muito clara, não vou fazer isso aqui porque...
0: É tipo o Dandambev, gente... né? <risos> Vai que é, né? Ou, às vezes, é só uma coincidência.
1: Eu não acho que seja uma coincidência. Eu não, acho eu que é muito não, intencional. Cara. Mas eu não sei o que exatamente isso quer dizer. Eu tenho alguns palpites, mas eu vou... Eu já falei eles em outras sessões de spoiler, não vou repetir hoje. Mas agora também não dá pra falar sem spoiler ainda, porque tem informações mais pra frente que, que são relevantes nisso.
2: É, e é mais curioso o fato de que o próprio Kowulfo não faz essa relação, si, assim, né? Enquanto ele tá contando aqui essa parte da história. Pois é, ele né? Tá Será que ele não só... se deu
0: conta? é. Oh, tipo, é...
2: bebe a cerveja, mas...
1: Ok,
0: né? Às vezes é um nome comum também. Não sei.
1: É, tipo, o Kvof que tá contando a história, com certeza Sabe, se deu é... conta em algum momento. Eu acho. Mas aqui tanto pra é... gente... É, tanto é que ele inclui o nome da cerveja, né? Sim, várias vezes. É
0: verdade. Uhum. É, não é a primeira vez que ele deixa de mencionar alguma coisa pra... Mostrar uma surpresa depois.
2: É, mas nesse caso eu não. Sim, claro, a gente não tem como saber ainda como seria, né? Essa revelação. Mas eu não sei exatamente como funcionaria, porque aqui ele tá conversando com um personagem que tem esse nome e em nenhum momento isso é levantado. Tipo assim, pô, já ouvi esse nome em algum lugar, nada, beleza. Mas, tam, ao mesmo tempo, tem um questionamento, é, um questionamento assim, implícito, né? De que, implícito de que. É, quem é esse homem tão misterioso que chegou ali, com esse nome peculiar, mas que não diz quem é, né? Então assim, uhum. se é um nome que você já ouviu, pelo menos uma relaçãozinha você vai fazer, né? Tipo, hum, já ouvi esse nome. Mas aqui a gente não tem nada disso, então não sei muito bem. Enfim, né? Tem que esperar pra descobrir. Sim,
1: não, é verdade. Tem uma coisa que eu acho estranha aqui, que também me, me deixou pensativo, que é que o povo se pega sorrindo umas três vezes conversando com o Braddon. Tipo, o, o Braddon fala um negócio e o Kuovo fala que ele meio involuntariamente começou a rir, assim.
0: Tá meio encantado, né, depois de tanta pessoa chata passando ali, <risos> aí, <não> é <risos> alguém pra
2: conversar. É, é inclusive eu... ele fala no começo do, desse capítulo, né, que na hora que o Braddon bate na porta, que ele até ficou surpreso, que as pessoas costumavam mandar cartas nessas né, coisas assim, antes de ir, ele até ficou surpreso de encontrar ele lá, mas que ele foi correndo abrir a porta, porque mesmo que fosse muito chato, pelo menos era alguma coisa pra fazer, né, podia uhum. ele tava até esperando que fosse outra pessoa chata, mas pelo menos ele ia ter alguém com quem conversar ali por alguns minutos, conversar entre aspas, né, mas enrolar a pessoa por alguns minutos e se divertir.
1: É, mas eu também fico me perguntando, porque acho que a gente já comentou um pouco uh, sobre... não, não, vou falar isso em spoiler também. Por, por garantia. Então, <risos> tá. tá. Que eu não me lembro se a gente já... É, eu não me lembro se todas as informações pra isso já foram dadas, é. mas tudo bem. Bom, num dos outros dias que o Braddon vai lá, ele chega pro Kvothe com um presente, que são três anéis, né? Um de ouro, um de prata e um de ferro, com o nome Kvothe. Que é pro Kvothe poder usar, poder mandar né, pra chamar alguém e tal. E depois ele até usa isso pra chamar o Braddon, etc, etc, né? Ele mandou de prata. E esse capítulo termina com o Braddon chamando ele com um anel de prata, e aí o Kvolf tenta devolver, e o Bradon diz, não, não precisa. Então o Kvolf bota esse anel de prata lá na, na, na antessala dele, dizendo para as pessoas que pararem lá que ele é de estamento igual ao Bradon. Só que ele nem sabe o que, que isso quer dizer, né? <risos> ele tá só deixando fluir, não quer nem saber. Exato. O, o fato do bredon dar esses anéis para ele, e não aceitar, que tipo, quando o Kvolf devolve, num ato de gentileza, assim, digamos, né? É, é um pouco uma forma da gente gostar desse personagem.
0: Sim, é desde o fato uhum. de ele apresentar um tanto de gente chata antes, e aí depois oferecer um cara que é diferente ali, que tem meio que uma vibe de, sei lá, uns 30% Elodin aposentado, né? <risos> e, e aí apresentar o jogo e tal, e já mostra toda essa boa vontade, porque você tá vendo pelos olhos dele, então ele igual o Arthur falou também, se pega sorrindo e tal, você já vai com a baixa, com a guarda baixada para gostar dele
2: é, e é um tratamento que ele tem com o Kvolf, que a gente vê que, por exemplo, o Alvaro não tem que, que, como a gente comentou no capítulo anterior ele tem ainda aquela coisa do botar o Kvolf é, tá no lugar dele cima, tipo, é. preste atenção do que, do que você tá falando agora, com o Bredon a gente não tem isso, né, ele chega ali tipo, com a cara mais lavada do mundo, bate na porta ah, vamos jogar um jogo, não sei o que e aí começam a conversar meio que de igual pra igual mesmo, né? Ele não tem aquela, aquele tratamento, assim, inferior. Até quando uhum. ele vai dar o conselho pro que o né? Tipo, ah, bota os anéis aqui, tem que deixar a para as pessoas poderem ver, né? Que faz parte da etiqueta e tudo mais. Ele faz isso de uma forma que não seja rude, assim. Tipo, ah, vou te ensinar porque você não sabe. Ele faz assim, ó, oh, vou te dar uma sugestão. Você que sabe, né? Talvez até você já saiba, mas eu vou te falar, não sei o que. Uma coisa meio, né? É muito mesmo no sentido de, de criar uma simpatia por esse personagem, por ele ser amigável, assim, olha, ajudando, tá vendo? Ele tá ali pra ser gente boa e ajudar o menino que não tem ninguém ali naquele lugar.
1: Exatamente. Mais alguma coisa, gente, sem spoiler? Acho que não.
2: Não, também não tem
1: Então vamos agora falar com spoiler, se vocês não leram o resto do Temor do Sábio a Árvore Reluzente, A Música do Silêncio, How Old Holy Came to Be, o prólogo das portas de pedra, ou qualquer outra declaração do Patrick, qualquer material vazado que a gente tenha, qualquer acesso que, que a gente possa ter. A gente não tem nenhuma superfonte, tá? Pra, caso um dia a gente tenha, e vocês não querem saber, uh, não escutem a partir desse ponto, se enterem de tudo aí e voltem aqui. Bom, gente, eu tenho três coisas, na verdade. Vocês têm mais do início? Porque a minha primeira é do, do capítulo 56, só. Não, Não,
0: tem. acho que, tipo... O pessoal que tá escutando aqui já sabe, né, que ele tá doente por causa do cálticos, né? <risos> e, e acho legal como ele vai construindo esse, esse pouco a pouco, porque você ainda não. Ele tá preparando um outro pequeno arco sem interferir com o principal, né?
2: É, eu acho que inicialmente, eu, pelo menos, não desconfiei, tipo assim, ah, ele tá sendo envenenado. Sabe? Tipo, sim, não, sim, tá, tá, tá doente, bem, beleza. É, tá poucos, mas
0: é, é, não aparecer. Sei muito lá, doente, tá
2: doente, normal. Isso.
0: É, tem esse, o Darwin. Eu acho que ele aparece depois, né? Depois que o, o. Ele que vai pegar o Cáudicos, né? Que, quando o Cáudicos foge. E eu tô tentando uhum. lembrar, assim, mas eu não sei se ele tem relação com alguma coisa tipo. Eu sei que ele é capitão, da Fro capitão militar, alguma coisa assim, mas eu não lembro se ele é da parte marítima, né? Porque aí faria muito mais sentido com a referência do Lovecraft que Darwin é. Não, é verdade, tipo, mas verdade, acho que não. É acho, eu acho que não, acho que foi. Só tentei achar essa relação, mas não. Nem procurei pra falar a verdade. <risos> não, mas, mas vamos pensando sobre assim, isso, sim. é só pra Acho manter que é uma... a mente aqui. É que eu não dei um Ctrl F depois no nome dele, pra ver quanto ele aparece. É, tanto que eu nem lembrava dele.
1: Commander Dagon and Stapes. Tem uma, uma entrada no Reddit. Ah, que... É, não, ninguém tem nenhuma ideia, não.
0: É, às vezes foi só uma, uma referência. Uma pequena assim, referência né?
1: também. É, referência. Bom, o que eu tinha sobre esse capítulo... Tem justamente a ver com as flores, né, as flores-celas ali, que, que o Wolf usou para comparar com a Dena. Tem uma hora que o Álvaro fala assim, Ouvi dizer que as celas não demoram a entrar em plena floração. A gente sabe que logo mais a Dena volta, né, quer dizer, ela está em Severn, né, eles se encontram em Severn e ela vai vir com aquele papo muito esquisito daquela canção que é pro que ela tá escrevendo e tal, e eles brigam. E eu me pergunto se essa frase, as selas não demoram a entrar em plena floração, não é um indicativo de um processo ao qual a Dena tá passando, que vai ser tipo ela chegar numa espécie de auge de qualquer coisa aí, tipo, uh, tá sendo treinada pelo Bradon pra ser proxandriano, sei lá, mas que eventualmente ela chegue num certo ápice, entende?
0: Sim, faz sentido.
2: Uhum. Ainda mais que fala que é difícil, né, de cultivar as celas, ele fala isso nesse capítulo. Uhum. Que, nesse capítulo ele fala assim, ah, eu soube que é muito difícil fazer né, elas florescerem e tudo mais, e a gente sabe que esse processo que ela vai passar realmente não é uma coisa fácil, né?
1: Sim, exato. Ela tá amadurecendo, seja pro objetivo que for, né, talvez até uhum. esse florescimento seja justamente ela perceber que, sei lá, meu mecenas é tipo o anticristo. <risos> Ou o antitelo, né? <risos> Bom, depois o que eu ia comentar daí já é do, do último capítulo, que são duas coisas a primeira delas é sobre aquela coisa do que vou ficar sorrindo e tal eu eventualmente, eu não gostava dessa teoria, mas eventualmente eu, eu, eu acabei sendo mais convencido de que o Braddon não só seja o mecenas da Dena, como ele também seja o Cinder, né, o Gris
0: uhum. Sim, e sei é,
1: lá, essas magias é. é, essas magias esquisitas de Chandriano aí, não sei se daqui a pouco não tem a ver com Nozilianos também, que né, a pessoa que lê pode estar tá absorvendo de um jeito estranho sei lá, achei muito estranho essa risada do que vou Wolf mas é só isso uhum. e a última coisa era um pouco isso que eu tava falando sobre o, o Bradon ajudar ele na corte e esse pequeno gesto aí de não aceitar a devolução e deixar ele com um anelzinho legal lá uh, contribuir pra gente gostar dele, sim acho que também contribui de, muito né pra quando eventualmente descobrir que esse cara é um lixo Uhum. É, tipo, é uma das formas de fazer a gente se importar e de fazer uma traição ser chocante. Eu me lembro quando eu li essa teoria a primeira vez, eu fiquei em
0: choque. Assim. É, é, porque faz mais sentido a pessoa, tipo, você ficar chocada com uma pessoa boa sendo ruim depois, do que só apresentar, ah, a pessoa lá, então ela é ruim. Então.
1: Exato. E, e mesmo é. assim tem vários indicativos, que ele é um cara super reservado, super misterioso, tem coisas a se descobrir sobre ele. Então Sim. tem. O Patrick tá apontando pra gente, ó. Não confiem nesse cara aqui, ao mesmo tempo que ele tá nos dizendo confiem porque ele tá sendo legal com
0: o É Basicamente ele tá te oferecendo uma balinha na rua, né? Você é uma criança, É, é Tipo, eu quero a bala, mas é um cara estranho. O Braddon é um dos meus
1: personagens favoritos do livro. Eu gosto de todos esses três aí, o Stapes, o Alveron e o Braddon. E a construção é, do, do Braddon é, em particular é, já começa nesse capítulo aqui e é
0: sensacional. Acho que o Stapes desses uhum. três é o meu favorito. Tanto pela história dele e tal. Maiar é não, muito, 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 muito Eu acho que é, sobre a visão que eu tinha Do Maiar, dele ser tipo O soltão do ladinho, é mais pelo final Da história dele Marco, <risos> Quando ele tá tipo casado já lá Com a mulher, e aí é meio que tipo Ele tá só a versão burguês dele Não tem nada de guerreiro, sabe tipo, Ele tá só obedecendo a mulher
2: <risos> <risos>
0: E eu acho que talvez isso tenha influenciado Na minha visão dele
2: <risos> É e ao mesmo tempo também, ele, embora ele não seja um personagem ruim, no sentido de fazer maldades, assim, explícitas e tratar mal e tudo mais, ele tem essa secura, né, que é o que a gente já tava falando antes, esse afastamento. Então, assim, também não é exatamente simpático. Então, assim, dos três, eu acho que ele tem essa, esse distanciamento mesmo, porque eu acho que é até é uma coisa muito boa no sentido de construção de personagem porque a gente consegue sentir esse afastamento de posição, é como se fosse com a gente, tipo assim, é uma pessoa que é acessível mas não é, você não, não vai poder chegar pra aquela pessoa e falar, sabe tipo, bater um papo e é, é. jogar um joguinho, e, né é tá então assim, eu acho é que a tá gente consegue bom, sentir é. isso então tem um afastamento da gente mesmo enquanto leitor com o personagem por isso também, a construção dele é muito boa pra mim nesse sentido de, de fazer mesmo a gente sentir o que o Wolf sente ali com ele. ele, não é um cara mal né, Sim. mas também não é um cara amigável tipo, aberto assim a, é, é o Lauren, de novo né? é o Lauren, como se fosse o Lauren
1: então tá gente, tem mais alguma coisa?
0: acho que não, é, a, não na verdade não. tem uma curiosidade que eu parei vendo agora na última leitura, de quando eles estão andando lá no capítulo 55 o maior vai levantar lá e tá meio dolorido e ele fala pelo senhor e senhora Tipo, como se. Uhum. Ah, Essa Deus, expressão, assim. né? E, tipo, é, geralmente a gente fala alguma coisa relacionada à religião. Então, por e tal. E aí ele meteu uma senhora no meio ali eu então, não sei de onde ela. Tá.
1: <risos> eu acho que é uma expressão pra... idiomática de vintas. Eu acho que ele até fala duas vezes isso, é... se não me engano.
2: Eu acho que é a indicação do futuro dele aí, ó. Tem que sempre botar a mulher lado a lado, <risos> senão ele apanha. <ia> <risos>
1: então, tá, pessoal. A gente vai ficando por aqui com o nosso episódio 61. Se vocês quiserem mandar comentários, sugestões, críticas, fazer perguntas, enfim, nos ajudar aqui com as coisas que a gente não sabe também, as teorias de vocês, vocês podem entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. E quais são elas aí, Rayane?
2: Então, podem mandar pra gente lá no e-mail, que é podcast os ou na página do Facebook, que é os Quatro Cantos, e aí lá na página também tem o link pra vocês entrarem no grupo e participar, interagir com a gente. Vocês também podem estar mandando no Instagram, que é podcast Os4NumeralCantos, ou no Twitter, que é os 4 numeral, também, cantos. Então assim, no Twitter e no Instagram, 4Numeral, e no restante é tudo por extenso. E aí vocês podem estar mandando suas teorias, o que vocês acham desses personagens, o vocês gostam, o que vocês não gostam. E é isso aí, a gente tá bem ansioso pra ver no que vai dar essa confusão toda aí.
1: Isso aí, vocês podem também ser nossos apoiadores no catarse em catarse.me barra cantos A gente volta em breve com o nosso episódio 62 no qual a gente vai discutir os capítulos 58 e 59 do Temor do Sábio Até mais!
2: Até mais! Falou, gente! Tchau, gente! Até a próxima!